0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 6 de julio de 2022 y este es el reporte de hoy. La sala le enmienda la plana al Ejecutivo y al Legislativo. Delfino.cr. Regaños desde la sala cuarta. Antes de empezar, un breve recordatorio. Hoy se dará a conocer el cuarto informe Estado de la Justicia del programa Estado de la Nación. El trabajo detrás de cada una de las entregas anteriores ha sido realmente notable, así que les invito a revisar esta nueva edición y a seguir a Delfino.cr el día de hoy, desde donde les compartiremos algunos de los principales hallazgos del estudio. Entrando en materia, dos bombazos cayeron ayer desde la Sala Constitucional. El primer regaño cayó sobre la Asamblea Legislativa por aprobar una ley de condonación de deudas millonarias sin estudios técnicos, poniendo en peligro la hacienda pública. ¿Qué pasó? La sala declaró parcialmente con lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría General de la República, en contra de la Ley 9966 aprobada por el anterior Congreso a fin de autorizar al Sistema de Banca para el Desarrollo, SBD, a perdonar sin distingo algunos 5.515 millones de colones a 2.400 deudores. Contexto en fácil. El SBD es un sistema público creado en 2008 de fondos indirectos para financiar proyectos productivos factibles técnica y económicamente es decir, plata del Estado que las entidades financieras autorizadas colocan para préstamos de pymes y afines. La ley aludida le permitiría al SBD condonar todas las obligaciones financieras que mantenían los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas, pesqueras y acuícolas del país, con el Fondo Nacional para el Desarrollo, FONADE. La Contraloría impugnó la ley y en tanto consideró que violentaba los principios de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad de la norma. Aunado a eso, alegó que no existía congruencia entre el texto original y el aprobado y que la afectación a la hacienda pública a partir de los alcances de la ley ascendía a 5.515 millones de colones. Para que se dé una idea, eso es el equivalente al presupuesto del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos para el 2022. La sala acogió por el fondo los reclamos de la Contraloría y ordenó anular el artículo 2 de la ley y su transitorio al señalar que la redacción aprobada por la Asamblea otorgaba y extendía beneficios injustificados, irrazonables y desproporcionados en detrimento del uso eficiente de los recursos públicos, la transparencia y la rendición de cuentas. Parte de los problemas que presentó la ley, vaya sorpresa, es que si bien se suponía que buscaba dar una mano a micro, pequeños y medianos empresarios afectados por la pandemia, terminó siendo una piñata loca para Raimundo y todo el mundo. Así se lo hizo ver la Procuraduría General de la República a la sala, cuando en el criterio enviado como ente asesor indicó que se estaban perdonando créditos que ya venían atrasados antes de la pandemia así como las fincas que ya tenían años de haber sido rematadas por incumplimiento de las obligaciones crediticias contraídas. El relajo va más allá, pues la Procuraduría señaló que la ley pasó de ser una ayuda o subsidio a... Una mera liberalidad, por demás desproporcionada al dispensar en forma total el incumplimiento de las obligaciones crediticias y finalmente abusiva en favor de unos pocos beneficiarios que, como se acredita en la acción con datos concretos, incluso acumulan más de un crédito y tan solo un 7% de los beneficiarios acapararían casi la totalidad del monto total de los créditos condonados. Es decir, muy poca gente con deudas muy grandes se estaba beneficiando directamente de la legislación. Todo esto encima sin que existieran estudios técnicos que demostraran que la sostenibilidad de la SBD no se vería negativamente impactada. Incluso si ese no fuera el caso, estamos hablando de miles de millones de colones y disponer de esa plata sin poder justificar tal afectación a los recursos públicos, así como determinar la necesidad y razonabilidad de disponer de ellos de esa manera, pues es a todas luces un relajo. Resumen Ejecutivo El Poder Legislativo armó un disparate con recursos públicos a partir de una ley irrazonable y desproporcionada. La Contraloría pegó el brinco. La Procuraduría le dio la razón a la Contraloría. La Sala declaró parcialmente con lugar el reclamo de la Contraloría y declaró nulos los efectos de la ley. La otra sentencia bomba representó un regaño de primer nivel para el poder ejecutivo por el desastre con el tiempo de espera para las citas de prueba de manejo y de paso por el horror de excusas inaceptables que ofreció para justificarse. La sala condenó al estado a pagar costas, daños y perjuicios por su ineficiencia en el funcionamiento del sistema de otorgamiento de citas para la prueba práctica de manejo y dio un plazo máximo de un mes para que a una persona específica se le otorgara una cita. Ingrid Rodríguez Brenes es la costarricense del día porque al ganar este amparo logró que la sala revisara su propia posición a la hora de conocer este asunto. ¿Cuál ha sido esa posición? A. Esto no nos compete. Y B. No hay derechos fundamentales afectados. En ese sentido el voto fue histórico porque pasa a aceptar que tener a la gente esperando plazos absolutamente irracionales sí que puede afectar derechos fundamentales porque, como bien quedó ilustrado en el caso de Doña Ingrid, perdió la oportunidad de obtener un trabajo debido a que se solicitaba la licencia. La propia sala en su resolución pasa a enlistar todas las posibles afectaciones que sufre cada persona en este país que necesita desplazarse en un vehículo no solo por razones laborales, sino por tantas otras de primer orden. ¡Salud! Y no les queda otra que esperar meses de meses de meses hasta poder realizar la prueba. Algo impresionante es que la sala dio audiencia a Jacqueline Ruiz Araya en su condición de directora de Educación Vial Interina del MOPT, quien dijo que Rodríguez había dejado pasar 15 años de su vida para obtener la licencia de conducir, que tenía la prueba teórica aprobada y dos recibos de pago para la prueba práctica pagados desde abril del 2021 por lo que había tenido al menos 13 meses para realizar la matrícula respectiva. Ojo al dato. Ruiz también dijo que la Dirección de Educación Vial tiene unos 150,000 recibos de pago de prueba práctica de manejo de personas que no han obtenido una cita para realizar la prueba. ¡Hay una fila de 150,000 personas! Quizá ese dato ayude a que alguien haga algo y resuelva semejante desastre. La sala decidió entrarle al amparo porque los ciudadanos tienen un derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos. ¡Aleluya! El tribunal calificó esa situación como patología administrativa, por lo que merecía ser tutelada en su sede. Es decir, es tanto el abuso y por tanto tiempo que ya no quedaba otra que entrarle. Dice la sentencia. Es público y e notorio que la problemática del deficiente sistema de citas de la Dirección General de Educación Vial es de vieja data, sin que conste alguna solución pronta pese a cómo se indicó que los administrados tienen un derecho a la prestación de un servicio público eficiente, eficaz, regular y célere. En consecuencia, se declara con lugar el recurso. ¿Qué va a pasar ahora? De ahí que doña Ingrid va a tener su cita en un mes y no en un año para empezar. Pero para terminar, que Costa Rica tiene que hacer algo para resolver este problema cuanto antes. En la corriente legislativa ya hay un proyecto de ley que daría en concesión estas pruebas. Caso contrario, van a lloverle decenas de miles de amparos a la Sala Constitucional para que se ponga a programar citas una a una a cada persona que llegue a quejarse. Así que, por el amor de todo lo que es sagrado, amigos del COSEVI, métanse en la vara y resuelvan. Delfino.cr a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión de Juventud y Niñez pide a Hacienda alternativas ante peligro de cierre de albergues subvencionados del PANI. Los congresistas que forman parte de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia del Congreso firmaron hoy una carta dirigida al ministro de Hacienda para que plantee alternativas que impidan que más de 10.000 menores de edad atendidos en albergues subvencionados del PANI queden desprotegidos en los próximos meses debido a los problemas presupuestarios que se presentan. Además, plantearon una iniciativa de ley para excluir a esa institución de la regla fiscal. Al llamado se unieron asociaciones y organismos no gubernamentales que administran esos albergues que reportan un déficit de unos $16,507 millones para poder seguir llevando a cabo su labor. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.